Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Krull och kriminell. Så att du inte blir din lilla egna upplysta despot Gustav en tredje liksom som går omkring där och tror att du är minigud bara för att du har en uniform på dig mm. och kommer från ett krigshärjade område eller krigshärjade länder till exempel och, och, och så vidare så får du på dig en, jag har sett det också så får du på dig en uniform och så har du varit militär kanske i andra hemlandet och så vidare och legat och, och skjutit och så vidare Kliver du tillbaka till den identiteten? Exakt. Det får ju inte hända. Håkan Isaksson revolutionerade bevakningsbranschen genom att anställa folk med lokal förankring i problemtyngda förorter. Efter starten 2004 hyllades han av bland annat Dagens Industri för sitt nytänkande. Jag såg en lucka mellan det polisiära arbetet och det, det, det som hände. Alltså förr i tiden så fanns ju alltid polisen i närheten. Man, du var ju en närpolis. Alla känner till Sture Svensson som gick omkring med sin, sin bantong och snurrade och hade kontroll på, på allt och alla. Liksom. Sen försvann ju det där. Sen var det mycket roligare för poliser att sätta sig en, en radiobil. Liksom. Nu vill ju alla jobba som CSI och tekniker och, och och springa omkring och lösa brott på det viset. Och jag befinner mig nu i en förort och jag, jag ser ju det här dagligen. De kliver ju inte ens ur bilarna för en dialog då, då. Och det gör ju inte bevakningsföretagen heller då. Du startade Nordisk bevakningstjänst. Yes. Du ville täppa till en lucka som du såg fanns. Mm. Men vem var dina kunder då? 
det var fastighetsägare, svenska bostäder, familjebostäder. Det var förvaltaren i Rissne, Hallonbergen, Sundberg. Vi jobbade med värdtjänster, värdskapande och, och, och den delen. Jag hade ett projekt i Skärholmen bland annat med, med svenska bostäder. Där vi jobbade med alltså en blandning av portvakten, väktaren, vaktmästaren. Fast det var en väktare. Som kände området. Som var född och uppvuxen i området. Som kände till att... Eh, Mohammed, nu, nu går du hem va? Eh, det, är, det är ingen idé. Klockan elva nu. Nu ska du hem till mamma och pappa här. Gjordes det några utvärderingar på det där? Ja, oja. Eh, och sen jobbade vi innan vi gick in i ett område som till exempel Hallonbergen och... och då tog vi kontakt med brandkåren, fältare, stadsdelsnämnden. Vi tog kontakt med, ja, vi gjorde uppsökande verksamhet. Vi gjorde en grundlig undersökning av området då. då. Och jobbade med någonting som hette lokal- och personkännedom. Alltså du ska ha kontroll på, på lokaliteterna och, och du ska känna personerna. Och då avdramatiserar man också de här kriminella elementen helt enkelt som rör sig. För det första så, så gäller det att man är väldigt påläst i det området man ska verka i. Då då. Och då ska man också ta reda på hur, hur, hur ser kulturen ut här. För kulturen är inte bara att man kommer från olika länder utan kulturen kan vara så att okej okay, man har olika koder här står den grupperingen den grupperingen äger det här det kan vara handen av det och så vidare och då gäller det att hitta rätt förmågor och då hör man sig för med ungdomsgårdar fältassistenser kan det vara om det är bra sådana jag har ju sett riktigt bedrövliga sådana också de killar och tjejer som har lite pondus och, och har lite auktoritet inte i form av att man är stor och stark och sådana här saker men, men som kan säga till som folk lyssnar på en ja, visst är det så jag såg där 86 redan när det var det som är så sjukt det är helt otroligt egentligen, när jag började jobba som vakt i, och var i Tensta då redan då såg man att det här kommer barka åt helvete om man inte gör någonting åt det liksom och det här är ju många många år sedan nu. och eh, vad såg du för faror då? Folk flyttade det därifrån alltså. Det, fan, till slut fanns det inga svenska kvar tänkte jag säga. Och, och, och de olika elementen började ta över liksom, istället för att man jobbade proaktivt. Eh, när jag växte upp också, det fanns ju fan, ungdomsgårdar, det fanns aktiviteter överallt. Det hände saker efter klockan åtta på kvällen också. Det finns ju folk som inte vill gå spela fotboll eller innebandy eller någonting annat då måste man fånga upp och, och de kan inte bara gå omkring och drälla liksom. det är klart som fan att det händer saker det är människor som lever i ett utanförskap och det är lite svårt för att tajta alltså, för dem och ha pissiga betyg och, och sådär och inte kan komma in i samhället och få ett arbete så det är mycket lättare att 
falla in i de här kriminella kretsarna då och börja dela, dela narkotika till exempel. Gör det du är bra på? Eller du gör det du kan? Ja, precis. Men där startade din resa. Hur gick det vidare sen då? Ja, och sen började det växa väldigt kraftigt. Vi fick... Jag fick sticka iväg både till Göteborg och Malmö och så vidare och berätta hur vi har gjort i Stockholm. Men sen är det så mycket när det går bra för ett bolag. Vi växte ju från 2004 fram till 2007 på tre år, alltså upp till 100 miljoner och 500 personer. Vi blev gazellföretag för i dagens industri och så vidare. Och då ville, det var så många aktörer som också då ville vara med på den här resan. Så att vi fick ett bud på 50 miljoner från några riskkapitalister och sånt som vi tackade nej till. Då då. Och så tackade vi ja till att träda in i Panaxia-sfären istället. Då då. Mm. Att jag såg att, man, att vi skulle kunna också ta rygg på, på de större aktörerna som i det här fallet var G4S och Securitas och Svensk bevakningshjälp på den här tiden. Hur tänkte du själv genom att du ville täppa till luckan. Var det borta sen liksom och du ville in i eller efter vi, de andra? Ja, när vi kom in i Panaxia-sfären där så då, då, då tappar man den här feelingen liksom att eh, jobba med det här sociala också funktionen som vi hade. Och det, det var det som, som triggade mig mycket. Eh, det blev mer... Mer pengar, mer girighet. Fan, nu kan vi liksom göra våran grej och logga ut. Liksom. Mm. Uh. Vad var planen då när du menar logga ut? Tänkte du samma som de ja, bankrånare man har pratat med som bara säger jag ska göra den sista stöten och sen flytta till Thailand och pensionera mig? Nej, faktiskt inte. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag tänkte, jag tänkte inte så långt. Men om vi hoppar tillbaka då till när du höll på med bevakningstjänsten. Ja. Var det enskilda personer också som ni fick uppdrag för? Eller var det bara de stora bostadsbolagen? Nej, alltså... <hör> så, 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 man, man kan, nu kan man dela in eh, bevakningsbranschen... Förr i tiden, då var det mindre teknik, mindre säkerhet. Nu är det mer teknik, mer säkerhet och bevakning. Det går så snabbt där ute nu. På 2000-talen så rasslar det till och, och många av de kriminella elementen eller organiserade brottsligheten började ju komma upp och dyka upp på ett helt annat sätt. Då då. Men då hade ju redan MC-gängen etablerat sig om man säger så. Då då. Anser du att det här var i tid? Eller slutet 90-talet kanske det var till och med. Mitten 90-talet ja. så här är det ju Hells Angels Bandidoskriget. Ja just det, men det här var efter det. Det här var efter det, precis efter det måste det ha varit. Då började ja, fler och fler fastighetsägare, andra kunder och sånt. Privata kunder höra av sig och, och sa att man var hotade och, och, och ville ha hjälp helt enkelt. Då. Men då hörde de av sig till er och inte till polisen? Ofta så går det till så att... Eh, alltså det... Ja... Det går så få... <laughs> jag vill inte sitta här och snacka... Det finns bra, bra poliser också. Men, men 
Det är ingen hemlighet att förtroendet är lågt. Nej, men sen så går det långsamt också. Mm. Det kan gå väldigt långsamt. Man måste agera ganska... Ett par timmar, ett par dagar kan det räcka med också. Och, och ju snabbare man kan avvärja ett hot ifrån en person eller en familj eller någonting. Då. Ett exempel var att jag blev uppringd ifrån en ganska känd säkerhetskille i Sverige. Och frågade om jag kunde hjälpa till i Småland. Med en familj som var utsatt för ett hot. Och det, det handlar om genom hot och våld driva in pengar eller egendom. Jag åkte ner och intervjuade familjen, frågade vad det, vad det handlade om och eh, jag fick förklarat för mig då, då att de ville ha ett visst x antal pengar då, då, och sen så skulle de lägga ner det här. Då. Yeah. Och det var en affärsuppgörelse som hade gjorts eh, där ena sidan tyckte att eh, man hade inte betalat för sig helt enkelt och man säljer iväg den här... Eh, skulden helt enkelt då till det här gänget då. Och då hamnade jag i en förmedlad situation och gör upp eh, en deal helt enkelt mellan de här parterna. Eh, jag åker därifrån. Eh, det här är en ganska otäck historia kan man säga. Och då står jag eh, en i den här familjen och på en känd gata i Göteborg då och kläcker en champagne och nämner mitt namn då. Eh, så att eh, jag får ett hot istället emot mig då, då. Det är jag och min dotter som sitter hemma. Vi har som ett burspråk då liksom. Mm. Där vi kan titta ut genom trädgården. Och hon säger då. Pappa det står två personer i trädgården här liksom. Varav jag kutar ut då, och de kutar bort. Då. Och sen får jag ett sms då liksom. Att, att jag ska ge, ge fan i deras affär då. Men, men... men är det där vanligt att det går så långt? Ja, alltså, det här agerade jag som privatperson då, eller mm. privat eh, säkerhetskille. Men här vill inte jag röja min identitet, men min identitet blev röjd. Mm. Eh, och och det, det, så ska jag inte behöva göra så då. Men däremot att agera man ifrån ett bolag som Nordisk bevakningstjänst i förorterna till exempel, då är det en helt annan historia. Men okej, okay. tillbaks till privata ärenden. Hur går det till? Är det någon som känner dig? Är det som att anställer man dig då? Ja, vad tänkte du? Medlar i... Ja, men det men, ja, om du ska medla nu, jag, till exempel det är ett problem. Nu, nu, nu har jag att jag, jag har en blogg mm. som heter hisaxon.com. Då, då fick man göra reklam för den, tänkte jag säga. Mycket bra. Men det, det, oftast så, så har det gått från mun till mun. Liksom. Och sen så, men sen finns det då ett visst antal aktörer som är ganska... Får då, men, men som får de här uppdragen helt enkelt. När man hjälper till. Och det, det är väl egentligen inga konstigheter. Utan eh, man kan ju råka ut för <laughs> ganska ja, bizarra saker. Men om jag har... I och för sig. <laughs> där, där man inte vill vara delaktig. Men vad är din uppfattning om man säger så här att man kan inte skydda någon som har fel rättspatos. Det går ju inte. Då, då säger man tack och hej. Det här vill jag inte vara med om. Då då. 
Och då till exempel en, en kille som höll på att bygga, eller en gubbe som höll på att bygga sitt hus i Västra Sverige. Han betalar inte den här byggfirman. Och de har lagt ner ett gediget arbete under ganska lång tid då. då. Och den här byggkillen har väl gått på någon förtroende, han gick inte på någon löpande räkning då. då. Och sen så skulle, skulle han betala, men han skete att betala helt enkelt då. då. Jag vet inte vad det var fel på honom. Men den här byggfirman han säljer den här till en, en organisation som håller på med indrivning helt enkelt. Och då blir jag uppringd av en annan person då, att jag ska åka ner och, och medla då helt enkelt. Då, då. då åker jag ner, träffar de här. Jag ser det själv att du bara betalar den här fakturan. Eh, vad håller du på med liksom? Eh, och åker därifrån helt enkelt då. Man vill inte betala? Nej. Nej. Och det, det finns sådana människor också. Då. Och skulle han gå till eh, tingsrätten eller skulle han gå till någon annanstans? Då skulle hans firma ha hunnit gå i konkurs. Mm. Det skulle, han skulle ha hamnat i, i ett helt annat problem. Och då skulle det bli en twist i fråga. Skulle det bli en och här ser jag ett, en lucka. Och det är därför de här organisationerna växer fram. Och det, det är... Snabba pengar, snabba lösningar. Ja, jag ser det är lite, lite grann näringslivet liksom, på djurens värld. Liksom, mm. så här. Den här... Men vad skulle han göra? Vad är bevakningsbranschens största del då? Hålla ordning eller hålla koll på att ingen gör något de inte ska? Ehm... Ja, både och. Jag gillar ju när man jobbar proaktivt. Och, och där man kan, kan jobba och, och ge en kickbacks tillbaka. Vi tar till exempel där jag började jobba i Tensta. 86, vi säger det nu då. Och nu, är det, nu ska man starta ett nytt bolag. Och ska etablera sig i förorterna och så vidare. Det är samma problematik idag som det var då. Det är bara det att massmedia försöker då... Nu brinner Rinkeby igen. Och, och det är väl klart att det har hänt någonting som har utlöst det. Varför det börjar brinna i de här bilarna. Vi säger att polisen går in, gör en operativ insats, sen drar de sig tillbaka. Medan ett bevakningsföretag, som vi, hur vi jobbar det, så är vi där. Du måste komma dit, Håkan måste komma dit dagen efteråt och jobba. Och då blir det ett helt annat sätt att arbeta och då jobbar man proaktivt. Vad tänker du om medias roll att de säger att nu brinner det igen? Det är ju inte asmånga som blir aspeppade på att starta ett företag i Rinkeby då. Jo, ja. Jag vet att det går att förändra det. Så är det. Vad skulle du säga är den enkla lilla medicinen som behövs? Om du skulle skala ner hela resonemanget till någonting kort. Vad är lösningen? Att jobba lokalt förankrat och anställa de personerna. Och sen ska man göra en sån här hjälp som man gjorde under andra världskriget när Tyskland eh, mosades. In med en jäkla massa resurser, etablera företag, kratta i manersen så verkligen folk får chansen att starta sina företag och så vidare. Där. Det är det vad som behövs. 
Och, och ger man den medicinen så tror jag också att den, de andra problemen kommer att försvinna per automatik. Men det är självklart och att, att det kommer finnas andra människor som, som lever på att ta andras pengar. Det blir, så har det alltid varit och så kommer det alltid finnas. Jag käkade en kebab för några månader sedan i Rinkeby och så vidare. Satt och snackade med lite folk där ute. Och... Okej, okay. nu har det ju blivit så att det är ju det är en jäkla massa somalier som bor där. Men det är väl inga konstigheter. Man vill väl bo där släkten finns. Det, det, så är det väl. Så att, nej, jag tror på det. Pumpa in en jäkla massa pengar i de här områdena. Kratta i manegen så folk får starta sina företag där och sina butiker. Så, och skapa framförallt arbetstillfällen då. Varför inte sprida ut Stockholms universitet? Lägg en del ut universitetet då. Och det handlar ju om det du säger att man ska mixa upp samhället. Ja, Vi hade en fråga förut som var så här. Vill du ta stan till förorten? Eller vill du ta förorten till stan? Jag vill nog ta stan till förorten. Alltså. Det... Absolut. Alltså. Och sen så, titta på Nordisk bevakningstjänst som vi hade. Jag tror att vi hade 28 olika eller 29 kanske olika nationaliteter. Vi hade tolktelefon på agendan som vi skulle vilja köra. Vi hade massvis med olika saker. När vi stötte på patrull, när vi hade problem... Ja, vi löste hur många konflikter som helst med, med språkets hjälp. Liksom. Mm. Jag har ett annat exempel på ett problem som uppstod tidigare i Stockholm. Eh, jag inte vem, men folk har anställt folk med lokal anknytning. Mm. Som inte riktigt var klara med det mm. de höll på med. Mm. Vilket gjorde att då blir det mycket dålig publicitet när de i sin tur... Mm. Jag säljer droger mm. till exempel mm. då får du polisen mot dig mm. som mm. företag fast mm. du har gjort exakt det du tänker och mm. pratar om mm. vad, vad är problemet i det liksom? Jag, jag jobbar med folk som är födda och uppväxta i de här olika områdena och sådana här saker som har levt det kan vara släkter, det kan vara halva släkter som lever som kriminella medan den andra halva släkten är, finns en känd väg i norrort där det verkligen är på det viset också. Och, är det Malmöväg vi pratar om då? Ja, bland annat. Mm. Men vi säger det. Men, men att, att jobba väldigt nära in på den, de som du har anställda. Att du jobbar mycket med någon form av debriefing. Liksom. Så här, vad, fan, vad är problemet? Liksom? Hur känner du när du går ut? Ja, men då ska inte du jobba här. Då kanske vi ska flytta på dig. Du kanske ska jobba någon annanstans. Men är inte risken i det du säger nu precis att växer man för mycket? Enkelt sett, jag har också olika företag, men har jag ett företag med få anställda så klarar jag debriefingen jävligt bra. Mm. Snackar vi som du sa, 500 anställda mm. eller som andra företag. Blir det för många, mm. då är det plötsligt för många led från dig själv. Ja, men jag... Hur löser du den biten? Ja, men jag... Vi jobbar ju mycket med farfarsprincipen. Liksom. Att man avspeglar det. Det gick väldigt fort om det var någon som var ute och cyklade. Det, Vad det... är farfarsprincipen? Nej, men alltså jag lär ut det som jag har fått lära mig, lär jag ut till dig. Mm. 
Och du ska lära ut det här i, i din tur. Risken med det är att det blir viskleken. Nej, men alltså, att det är någon och sen så är det helt plötsligt något helt annat. Nej, men jag tycker, nu är inte jag någon fan av USA då, då men, <laughs> men, men däremot så är, är det så att eh, det är ju mångkulturellt om något liksom. Där, där kan ju fan alla från alla jordens hörn samlas. Och varför kan man inte göra det i Sverige för? Mm. Varför måste man dela på det? Titta på Malmö hur det ser ut. Vilken jävla segregation alltså. Det är... Det är väl inte konstigt att det blir kriminellt. Eller att folk känner sig utanförskap. Nu är ju Zlatan nog en förebild i och för sig. <laughs> men men ja. det finns ju inte... Det kanske går en Zlatan en vart eh, hundrade år kanske. Som kan föra någon form av budskap vidare liksom, i, i det avseendet. Att anställa personer med lokal förankring och kännedom innebär också en större granskande lupp som väntar på ett misstag. De som är fördomsfulla tycker jag när det gäller den här typen av synsätt och jobba med bevakning. Okej, okay. så fort det händer ett steg åt sidan som inte är okej, okay, då får de vatten på sin kvar. Och då är alla där och, och liksom, nu jävlar, och kolla världarna här, hur de jobbar och, och så vidare. Det finns ingen som helst kontroll och så vidare. Det är ju för att de inte har någon kontroll själva. Och för att de kanske inte vill ha någon kontroll va? För att det är jävligt jobbigt. Absolut. Och då blundar man hellre istället för att se kärnproblemet med det hela. Nej men det är ju ganska vanligt det där. Vi behöver fler poliser. Nej men det tror inte jag på. Det är... Men vad ska vi med fler poliser för om det inte händer någonting? Nej det håller jag med om. Det behövs inga fler poliser. Däremot så behövs det en annan styrning och en... Att de verkligen jobbar och verkar i de här områdena på ett helt annat sätt. Det behövs inte större batonger eller pistoler liksom för att lösa problemen. Utan det är definitivt jobba proaktivt. Vara ute dagligen i skolor, röra sig, prata. För att det går inte bara att storma in och sen så gör man en jävla massa beslag på narkotika och så vidare. Och sen så drar man sig tillbaka. Utan de här tomma rummen fylls ju på med nytt narkotika och så vidare. Om man inte jobbar proaktivt. Och framförallt inte ger de här eldsjälarna då. Det finns ju massvis med eldsjälar där uppe som, som vill göra ett bra jobb. Men ger dem då incitament och ger dem stålar så att de verkligen kan verka på plats. Och jobba operativt med de här pengarna. Nu, nu finns det etablerade organisationer och så här som, som säger så här, ja vi jobbar och, och så vidare och mest fika snack mellan 8 och 17 sen åker man hem istället för att vara där och verka när det verkligen händer och titta på de stadsdelsnämnderna som finns då ute i de här de jobbar ju 8 17 sen åker de hem de ser inte verkligheten jag ser verkligheten jag skulle kunna sätta en kamera i, där jag konsultar lite grann nu ifrån ner på Ristnetorg där man ser liksom så här, klockan sju på morgonen, klockan åtta, klockan nio och sådana här saker. Ser du hur allting förändras? Och vad, vad händer klockan tio på kvällen? Vad händer klockan elva på kvällen när, när det börjar mörkna? Två, två helt skilda eh, platser liksom. Ser du något problem med det här att segregationen som du säger, kameran Klockan elva är det inga andra ute. Då är det ju kidsen på hörnet. 
ja, fast du skulle kunna bygga upp, du skulle kunna ha belysning, du skulle kunna göra helt annorlunda, du skulle kunna göra en helt annan plats. Så då, det, min poäng var så här, du skulle kanske kunna inte ha... handlar om att få bort de andra utan få in... Ja, de som inte är där ska ja, vara där ja, Inte vi... de som är där ska bort där Ja men visst är det så Men så är ju samhället jävligt mycket uppbyggt nu Ja fast det är exakt Gör tvärtom mm. Vi gjorde tvärtom Istället för att liksom så här, Nej för fan kom inte hit liksom, så, här, så välkomnar vi Kom hit, kom hit Vi ger er jobb liksom, så här. Jag vet inte hur många som har kommit in i som har kommit in i väktaryrket, ordningsvaktyrket och har gått vidare. Det som är problemet ofta med det här är att när du kör igång att du ska få in massa olika människor, då tror jag att det räcker. Du ska ha en svart, du ska ha en gul, du ska ha en orange och du ska ha en vit. Och då får du mångfalden hos polisen. Men om polisskolan sen rakar av alla håret och målar ögonen blå, då är det ju samma produkt som kommer ur polisskolan. Och när de sen träffar upp någon ny... Eh... Vad de med på polisskolan, det är det, det, det jag förstår för dig. <laughs> ja, men där är... ja, jag förstår vad du menar. Det jag menar egentligen inte att kasta skit på polishögskolan. Det jag menar är att... Du måste ju ändra synen på så väldigt många plan. Polisen har ett problem. Antingen så är det svart eller så är det vitt. Va? Vi kan leva och dra ut svängrummet lite mera. Men det skulle också polisen kunna göra. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Kommer du ihåg den här boxaren i Malmö? 
den här, eh, som började köra en massa projekt där nere i Rosengård. Och det var väl eh, helt rätt tänk att jobba med ungdomar på, på det viset då, då. Och fånga upp de här. Eh, men det som man borde göra det är att aktivera mer alltså, mera företag helt enkelt stora, starka etablerade företag eh, som kan avknoppa en viss form av sin verksamhet och etablera dem i de här områdena och skapa förutsättningar eller flytta in universitet en kri- vad kostar en kriminell människa? vad kostar en narkoman? vad kostar det liksom samhället? 25 miljoner kronor på en livstid i snitt. Ja, oh. men det, det, det är inte så man ser det liksom. Nu har vi pratat i 52 minuter. Så jag tror vi gör så här. Bobbo får kli- klippa ner det här nu. Och så hoppas vi att det här funkar. Puss Bobbo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.